0: 大家好
1: ，Hello， 大家好，欢迎来到艺术喵喵的第二季第九期，也是我们这一年的
0: 最后一期了。嗯、呃，这一期会是一个闺蜜闲聊
1: ，是我们这期要聊什么呢？主要是想回顾一下我们这一年的一些治愈的瞬间，特别是我们文艺生活方面有没有什么改进？对，因为我们第一
0: 期聊的是硅谷文科生在硅
1: 谷非常沉闷的生活。
0: 对这一年，我们两个一起做过课，一起参加很多活动，也不知道有没有什么改变、嗯，我们就想来跟大家盘点一下。是
1: ，主要是想找出一些治治愈的美好瞬间，然后可能给自己带来一些力量。希望听的大家也可以获得一些小小的治愈。我接来问梦梦，嗯，你要不要分享一下你今年发生的最大
0: 的一件事情？嗯
1: 嗯
0: ，我觉得最大的一件事情很难讲它最大哈、哦，但它确实是大家。认为的人生大事，嗯，就是过两天我就要去领证了，恭喜！然后美国人领证还分两个环节，嗯，就是你得先拿个准考证、准婚证，然后准婚证我们已经拿完了，嗯，过两天我们其实办的就是这个 certificate， 就是真正的领证，需要去牧师那儿稍微做一个很简单的宣誓，嗯，虽然不是婚礼，但是也是一个小的仪式，对我来讲也是一个人生的小里程碑。嗯
1: ，那你觉得跟这位对
0: 象在一起的这一年？就是最让你感到治愈的是一些什么瞬间呢？我觉得很重要的就是我们两个非常志同道合嗯。嗯嗯，志同道合是从我们刚认识的时候就开始的。嗯，我们俩 dating app 认识的，啊、非常非常的硅谷。<笑>是。然后 dating app 认识的时候，他一开始就问我说：“你喜欢读什么书？”我跟他抛出来了托斯妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，让人可能觉得完全不知道怎么接下文。结果他恰好读过托斯托耶夫斯基的《地下室手记
1: 》哦、oh, ，于是
0: 这位男嘉宾就脱颖而出。<笑>对的，因为他说他很谦虚，他说我没有读过卡拉马佐夫兄弟，我觉得他很难读，但是《地下室手记》显得很沉闷
1: 。然后这个时候我就觉
0: 得，哎、uh-huh. ，这个硅谷程序员很不一样啊。Uh-huh. 其实可能也是因为我觉得对硅谷程序员的刻板印象。我实在是太重了。其(笑)实不是每个硅谷程序员都都不了解文艺生活 的， 他们他们可能是不一样的人啊。其实跟他在一 起， 打破了很多我这方面的印象。
1: 我觉得他这个回答最妙 的， 可能不光是他有一些文艺生 活， 最重要的是他透露的一种真诚。
0: 因为我感觉大家
1: 硅谷文艺生文艺人士很喜欢装 逼， 说啊这我都读 过， 但是他有一
0: 流露的一种啊我其实不是很读得懂的一种真诚。对的、嗯，包括后来我其实跟他在一起之后，有给他看我以前写过的小说哦，啊，我都没看过，这<笑>写不太好。<笑><笑>他看完之后，他也是很认真的给我讲一下他的感想。但是我跟他讲哦，我写的初衷可能跟你读出来的感觉不一样。哦、然后他就会归结于哦，我自己可能读不懂。我、okay. 我觉得他这个人他比较谦虚，但是同时他会非常热情的去跟我参加。各种各样的文艺活动，支持我的文艺生活，哦、包括支持我们一起做播客啊、嗯，会给我们提建议什么的，这个会让我觉得很治愈。嗯嗯，真不错，<笑>给这位男嘉宾点赞点赞。<笑>当然，我们还在一起，就是啊、呃、也。一起旅行了很多地方啊、oh, 嗯
1: ！对，我就觉得你们这一年就是做了好多旅行
0: 方面的事情，去了好多不同的地方。对，嗯、在美国的话，我们就去了像比如说 Arizona 嗯、嗯 Utah 这样的比较自然风光比较美的地方、嗯，去看到了很多很多美妙的国家公园，包括我最喜欢的 Canyonlands。我在那个地方看见，呃，日落照在。山上，然后山上下面还有溪水，然后溪水上面还有一层一层的雾气散开，然后站站在那个山的最高处看的时候，真的是很想流泪。哦、oh. 嗯。然后我跟我这位对象一起，呃还会去看一些，比如说夜晚去拍星空。其实星空没有那么的震撼，对我来说就是大片大片的星星跟银河。但是那个日落是真的能够让人感觉到大自然真的很美。当然，在大自然的探索中，也让我觉得有很多有意思的瞬间。比如说，我之前也跟你分享过，我们在开车的路上有。兔子跟我们的车一起赛 跑， 大晚上还我还在 Arizona 的乡间看到了金毛 犬， 就是两只非常可爱的金毛犬在牧 羊， 就没有 人， 嗯， 金毛犬在路上牧 羊， 而且金毛犬你知道它长得就是有一种笑颜的感 觉， 它超级可
1: 爱， 哦， 它是真的在牧 羊， 是真的干在干本职工作 的， 是 的，
0: 这金毛犬是超级超级牛。然后我还看见了，就是前前两个星期我们去犹他州，还看见了牛，就是他们是放养的牛，在路上把我们给堵住了，十几只牛，我、oh. 们等着他们吃完草再走掉。那这种神奇的经历，我觉得是你只有不断的旅行才能体会到的， mm-hmm. 所以也让我觉得啊、嗯、很有趣。我们俩甚至因为想要记录下来这些东西，开始做手账了。而且只做我们俩的旅行手账，两个人会非常、非常象征性的给每一个去过的餐厅打分，然后会、oh. 嗯把一些小照片打印出来做手账。对我来讲，这也是一个整理自己思绪的过程。嗯， oh. 所以这一年过的真的是。相当的充实，所以你们旅行去了都是一些比较自然风景的那一类，是吗？大部分是的。嗯、去城市的话，嗯，其实这一年也去了日本的一些地方，嗯、包括东京呀、啊，还有京都啊这些地方。嗯，对我来讲，记得的很多都是一些很小的瞬间，比如说。城市里的小电车，然后怎么样去上公交车刷票？日本那边是你上了公交车，你得先拿一个票，然后下车的时候你再刷，把那个票放进去，然后他告诉你是多少钱。这种非常非常在我看起来很传统的东西，可能在中国已经没有了，因、嗯、为所有东西都电子化了。嗯，啊，这种东西让我觉得应好有趣。还有比如说在日本看。路过那些牛郎店，我看到了东京跟大阪的牛郎审美的差别，让我非常的兴奋。<笑><笑>你进去玩了吗？没有机会进去，但是比如说东京的那些牛郎，就是他们那个海报长得超级秀美， oh. 然后大阪的那些就长得更加酷一点、oh. 帅一点。哦、oh. ，我记得你也这一年有过很多旅行，你觉得旅行对你来讲影响大吗？这一年
1: ，我觉得。跟你比起来，旅行我的旅行不算多，嗯、<笑>但是确实对我的影响很大，嗯，我其实我这个人不太喜欢去看自然风光，嗯、因为对我来说就是路途很辛苦。(音) 嗯， 我这个人就是受不了肌肉
0: 之 苦， 一滑雪就要开 车， 在这边美国 就， 比如说从湾区看到它 后， 就要四五个小时了。
1: 嗯 嗯， 是 对， 包括你说(笑)你去 Arizona 去犹 他， 我觉得听起来就是 road trip， 就会坐车的、开车的应该都挺不容易的。我今年选择去的是一个大城 市， 就是温哥华。嗯， 我觉得我是比较喜欢玩城市的那种人。然后它是一个大城市，所以我对它的期待也并没有特别的高，没有说好像会有被自然治愈的感觉。嗯、但是这个旅行确实给了我很多不同新的体验。其中最让我开心的一个瞬间是，他在温哥华有一个很大的 park 叫 Stanley Park，、嗯、那 park 就在海湾中间，四面环海，很大的面积。然后一个很著名的项目就是骑车环着这个公园骑一圈，嗯，然后我当时只是觉得大家都做了这个事，我要打卡，嗯，然后我就跟对象两个人骑上了这个自行车，开始环环那个海岸线骑，然后我就收获了这一年，可能甚至是几年以来。荷尔蒙最高涨的一个瞬间，嗯，就是我也不知道为什么那一刻我非常非常的快乐，非常非常的治愈。它可能结合了，就是有美丽的风景，就是有海，有一些自然，但它又非常人文。它沿着那个海岸线是一些小的雕塑啊，嗯、然后还有当地土著人的一些那个。嗯，图腾符号啊，嗯，然后它结合了这两者，都是我很享受的点，再加上我又在运动，嗯，我又是在通过肢体的运动，可能也在分泌一些激素，然后当时又吹着那个海风，天气又非常正好，所以那个体验真的非常难以形容，我就是，嗯、我当时觉得太幸福了，人生可以这样，真的太幸福了。嗯嗯所以我觉得那次对我的一个很大的收获是让我意识到啊，原来骑车这么快乐。然后我就把这个爱好带到我的现实生活中了。嗯，嗯我觉得旅行可能就是很重要一点给我的治愈，就是这个让我有新的发现。嗯，然后另外一个我在温哥华的，嗯、呃，很有印象、很深刻的一个就是去一个叫 Granville Island 的一个小岛。嗯，它是一个很文艺的小岛，上面有很多，嗯。集市一样的小店，有些文艺小店，有些很有意思的书店。然后我们就在那个小岛上面闲逛的时候呢，偶遇了一个芭蕾 studio 啊、oh.。然后我们就走到门口，想要参观一下那个 studio。然后里面的人就非常热情地说：“我们现在正在有表演，要不要来看？”然后我们就好啊，就走进去看了。然后看了一个其实是非常呃现代五编舞的一个芭蕾， mm. 然后。大家的情绪张力非常饱满，然后跳的满身都是汗，然后肢体语言又非常的那个有力。我以前甚至没有这样想过芭蕾，因为我以前看的可能是胡桃夹子那种、天鹅湖那种类型的芭蕾舞。然后我看到这样表演，我当时就非常的感动，然后就觉得哇，原来芭蕾可以这么美。然后他们表演结束以后。我们继续参观的时候，又一个人把我们拉进一个房间，说：“哎，我正在缝制一些衣服，你要不要来看一下？就是道具、嗯，然后就要跟我们聊天，就要回答我们的问题，就整个氛围非常的好，就是一个你甚至没有预约，嗯、没有长途跋涉奔赴这个预约，就是一个不期而遇的这样一个文艺的瞬间。嗯，我觉得这个旅程就是让我对加拿大印象很好。”嗯，而且
0: 后来我、嗯、我也知道你也开始跳舞了。对对对，嗯、就是
1: 这、就是另一个我把一个旅行
0: 中的 inspiration 带回现实生活的这样一个例子嗯。嗯，我觉得旅行中确实是能够发现很多不一样的事情，甚至是发掘自己的过程。我小的时候就是很喜欢看新井123讲他在日本旅行的各种故事、嗯、写的小散文。我再讲一个我在日本的那个。发现就是我十年前去日本的时候，我发现我就只能够用我蹩脚的日语和汉字，就是还有英语手语一起跟日本人交流。但这次我发现日本人随着他们也想要越来越国际化，他们的所有的 taxi driver， 所有的呃司机，所有的服务人员，他们都会说日常的英语，而且他们英语甚至说的非常非常的好，我觉得。哦、oh. ，嗯，然后就会让我一个外国人，呃，在我不会用日语的情况下，我能够非常自如的在这个城市里面玩耍，然后融入他们的本地生活，这点让我觉得非常的不一样吧
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，然后在旅行中，我不知道是不是旅行中发掘的爱好，对我来讲，可能今年旅行中发现的爱好是去，嗯、呃、，Aspen 的时候。我本来只是陪着我对象和他们，他们去滑雪，我准备去看雪景。结果我看到雪景的时候，真的也是有一种很想流泪的冲动。嗯、我们有一天晚上是在那个雪山下面泡的温泉、嗯，那个时候背面是雪山，然后温泉池里面冒着大大的雾气，嗯、然后我看见那个雪山，我就觉得如果我能上去，其实也非常的美。哦，呃、我作为一个连过山车都不敢坐的人、okay ，一个恐高的人，我今天也开始滑雪了。嗯、哦。这可能也是旅行带给我的 inspiration
1: 。我明白，我明白。嗯、其实关于这点，我跟你有一点共鸣。嗯，就也是在加拿大发生的事情。嗯、因为我之前对滑雪这项运动，有 you n know, 也是有一些小小偏见，因
0: 为而且你很害怕摔跤啊，<笑>害怕这个那
1: 个。对，包括也是身体会有些辛苦嘛。嗯、然后还有一些小小偏见，就是你知道，就是硅谷的人、嗯、都滑雪，都,滑雪<笑>都爬山，对，就这么几件事情。嗯嗯然后呢，我在加拿大还干了一件事情，就是我去做了一个叫《Fly Over Canada》的这样一个，呃，怎么说一个互动体验式的一个 ride， 就其实跟 Universal Studio 的那个东西差不多。其实我当时期待也不高，我觉得大差不多就是一个 4D 电影那种感觉，结果也是非常震撼。他这个怎么说呢？他就是一个，嗯，去各种。呃，落基山脉的风景奇观，去实地拍摄，然后给你制造一种身非常身临其境的这种感受的这样一个电影。然后，他是我们看的那个版本，他是从那个当地土著人的视角说，这个这片土地原先就是。在这里的我们不拥有任何东西，我们只是存在在这里。嗯，然后又让人觉得非常的超越历史和时间那种很宏大的感觉，然后自然又那么广大苍茫。然后它有里面有一些镜头，就是在那个雪山的最高处，嗯，然后人们在那个地方滑下来。我当时也觉得非常想流泪，就觉得很震撼。就是我忽然理解了，滑雪不是作为弯曲三俗的这么一项运动，而是人真的想要在大自然里面。想要在更高的地方滑下来，看一看那是种什么体验的那种心情，就是我能共情到这一点。对、嗯，我觉得
0: 这个也，其实我也会反思自己，就是我们不应该随便的给人贴标签。对，就包括弯曲人，我觉得大家也不应该给弯曲人贴标签。<笑>就是好像，因为爬山、滑雪，我觉得其实真的都是非常非常让人沉浸的东西。对，它
1: 本身是很令人愉悦的。
0: 我今年还去爬了，就是在 Crater Lake 那边的难度算是 hard 的一个、嗯、一个一个山，登顶的时候那种快乐的感觉，那种风吹着自己能够俯瞰一切的感觉，实、嗯、在是太美好了。弯曲可能由于它这个得天独厚的条件，离各种自然景观也很近。嗯，我突然间发现，哦，原来我其实是热爱大自然的。嗯，我是想要去融入他们
1: 的。嗯嗯嗯，是的，是的，我跟你有很类似的感受。其实，因为我刚刚说到骑车这件事情，也是类似的感受。就是我之前也没有想要好好去探索弯曲这边的自然风光，我总是抱怨我一生活不够多。然后，自从我有了骑车这个兴趣爱好以后，我从温哥华回来，我就我们我跟我对象就买了两辆自行车，然后我们就开始探索湾区这边各大公园
0: ，嗯
1: ，可以骑车的地方，嗯、然后去哈弗蒙贝的海边骑车，嗯嗯，去 Bayview 的海湾骑车，然后我才意识到啊，其实我也坐拥一个宝库，就是那种在湾区也可以拥有类似温哥华那种骑车的体验。就我们说
0: 的，你骑车，我滑雪，是我们的一些新的尝试嘛？对。对我来说，我今年新的一个尝试，其实也是我在做心理咨询。我认为它很重要，因为，嗯，对我来说很重要。我滑雪那段时间，其实我心理状态非常的差。在滑雪的时候，我能够体会到，我忘记我心中的那些焦虑感，我的那些抑郁的东西。我有滑雪的朋友，他也是这种感觉，就是他上到山上之后，他觉得他可以不去想他的那些烦恼，他那些苦闷，所以这是他的一个必须做的事情。对我来说，我没有达到那么高的境界，但是我发现，哦，其实我自己心里是有些问题的。因为我只有通过这样子的运动，我才能够解除我心中的那种焦虑感。所以我今年开始做心理咨询，得到的一个很大很大的一个回馈就是，我不需要那么的 push 自己，不需要那么的严格要求自己，哪怕你说文艺生活也是。我为什么非得去追求它，达到一个所谓的境界呢？啊，你说的太对了。然后工作上，我为什么要对自己这么的严格呢？是的，是的。嗯，我的心理医生他会告诉我说，我或者是我经过的好几个心理医生都告诉我说 ，you are being very hard on yourself。嗯，就是我真的对自己的要求很严格。嗯，这个会让我过得很苦闷，也可能就是我对自己的生活期待也非常高。对文艺的那个伴儿期待也很高，我才会觉得苦闷嘛。嗯、那我开始慢慢松弛下来，觉得哎，工作丢了好像也没什么事，即使丢了也没事、嗯、呃，身边的人有人不喜欢我了也没有关系。这件事情我做砸了，那又怎么样呢？嗯、我慢慢的开始会有这种心态了。嗯，也是可能由于这些兴趣爱好啊，然后由于我不断的给自己心理暗示啊，让我这一年变得越来越松弛。嗯。这是真治愈了啊！ Oh. <笑>我其实昨天刚跟
1: 心理医生哭完哦， oh. 就是他就他给我的建议也是，你可以多去做一些让你开心的事情。然后我就会跟他说我，我我认为让我开心的事情，好像变成了也是一个任务哦， oh. 就是我我需要去做这个，我需要去学那个，我需要去玩那个文艺的东西，弄了一个标准在对，没错。但其实说到尝试一些新东西，我觉得这一年我包括我们俩一起也是尝试了很多新的东西，比如我们一起上了一个吉他课，嗯，嗯这也是我很久以来都想要做的事情。
0: 我们一起去跳舞或者鼓励对方去做这个事情。
1: 对对,对对，我们有在湾区这边有去跳芭蕾，然后我们一起还去跳了一个 swing 的舞。嗯、我们第一期说到在 Community College 学跳舞这件事情嘛。我今年也还是做了这件事情，然后去年学的是 hip hop， 今年学的是 salsa。今年学 salsa， 我还上台表演了，啊、哦，就是对我来说也是个很全新的体验。我在上课的时候也是有很多抱怨，就觉得啊，怎么就是反复练来练去练这几个动作？但是真的上台短短两分钟的一个表演，还是会让我觉得有被治愈到，嗯，又、嗯、又呈现出一个东西来。
0: 我觉得我我们两个作为其实是内向型人格的人，嗯，依然是需要去跟这种所谓的 community 去或者一个社群去有一些连接的、嗯。就是我可能不需要跟他们每一个人深交，但是我需要有一个这样的团体，告诉我，哦，这有一帮相同兴趣爱好的人在做这个事情，然后我可以跟他们一起做这个事情
1: 。说到一起的尝试，其实我们一起干的最多的事情还是去探索文艺
0: 生活吧。对我们是因此结缘的。是 的， 我(笑)们 有， 我们也算一个小团体了。我们有几个 人， 五六个人。我们一开始是会经常不满的时 候， 大家一起去唱歌。啊， (笑)
1: 其实说到。说到这个小团体，嗯、我我想到我们结缘也是因为电影，因为在你家开了一个奥斯卡颁
0: 奖礼的，对，今年二月份三月三月份的时候因，因为我在家里面不是弄了一个小型家庭影院，有个投影仪嘛，嗯、我就又忐忑又激动的邀请了十几个弯曲所有我能够叫到的朋友。就所有我能称之为朋友的人了，已经很多人到家里面，但是这十几个人，说实话，我平时交流的也就那么两三三四个人吧，因为其他人可能是属于四个月四个月见一次面的。但我很不容易把大家聚到一起的，也算是办自己的这个 house warming。嗯，一起看颁奖礼的时候，大家就发现，哎，这帮人能够有很多关于电影的相关吐槽，能吐槽到一起去。所以，我们后来，我跟菲菲还有我们的对象，我们几个人经常一起去 Roxy 看电影，或者我们特别搞笑。我跟菲菲还有我对象一起上吉他课的时候，菲菲的对象会自己去 AMC 看电影，然后看完了之后会回来跟我们分享他关于各种小众或者是垃圾片的感想<笑>。对，<笑>对，因为我
1: 对象是一个啥电影都要看的人，
0: <笑>他是从爆米花大片到小众文艺片到纪录片都要看是。是 AMC 的那个 A list， 他是绝绝对对的。花回了那个本钱的人没，没错，一个月可以看个五六部吧，至少。嗯、哦，绝至少的，
1: 绝对不止啊、哦！像我是看电影的 b 儿比较高，我只看自己喜欢的类型，所以我这边亏的钱都从他那边赚回来了。而且我觉得今年去 Roxy 看片的体验还真的挺不错的，也是我们第一期的时候你就有提到说 Roxy 是一个还挺不错的小众影院。我们今年也算关注开发了一下，发现就是他。首先上了宇宙探索编辑部，嗯，然后又重映了《路边野餐》《焦马堂会》，这几个都是、哦、都是《霸王别姬》，嗯、包括最近也上演了贾樟科贾樟柯的一系列电影吧、嗯，就是这些电影都算可以算是质量比较高，也是我今年的一些治愈瞬间。我认为是确实会获得非常多
0: 灵感快乐。这样的一个小团体，大家一起分享这个，我最大的感受是，我觉得。我作为一个这么文艺的人，我不觉得尴尬了。嗯，我在硅谷，不觉得我是一个尴尬的人。以前如果我见到一位朋友，我滔滔不绝的跟他讲我喜欢看这个电影，喜欢看那个电影，喜欢看这个书那个书的时候，别人虽然也很尊重你，但是一方面他会给你贴上你这个人好文艺的标签，就是你跟他们是不太一样的。
1: 有一点标签化了吧，把、嗯、你。嗯，然
0: 后我会觉得我很不合群、嗯。我希望自己做一个合群的人。我现在发现，原来其实只要你找到那个群体，你就是一个合群。对，是的
1: ，对，这个说的特别对，这点让我非常的治愈。说起这个，靠电影找一个小群体，我觉得真的是深有同感。就比如说，今年《Barbie》上映的时候，不是掀起了一阵粉色观影热潮嘛？嗯，然后。我们当时，我跟对象就也很人来疯的说好，那我们也穿一身粉去看这个电影。然后我们去到了那里以后，发现有很多人也同样穿着一身粉，那个、感觉就很奇妙，就是仿佛一种暗号一样。嗯、那一刻，我就有点体会到了那种 community 的感觉，就是当大家，嗯、呃，都认同一个东西。彼此看到彼此粉色的人的时候，你意识到 ，OK， 我们是喜欢这种概念的，我们是认同他的某种价值观的，所以我们才凑到凑到了一起做这件事情。然后特别有意思的是，我的一个同事他去看了 Beyonce 的演唱会，嗯，然后 Beyonce 好像是说你们要有统一的着装，要是银色什么。然后他说当时大家都非常听话，穿了银色，然后大家在一起的时候就有一种。去教堂的感觉，嗯，教堂其实不就是一种 community 吗？给你一种认同感。然后他说，因为大家都知道我们是爱着一个东西，我们是为了愿愿意为他去做一些事情的这样一个群体，就是会找到这种所谓的认同感。嗯
0: ，对，粉丝团的感觉粉丝团的感觉，是。国内之前也有，就是比如说有些歌星、影星，然后他们的粉丝会约着穿同样的衣服去看演唱会。嗯，我其实觉得。都是很可爱的，是，就是我觉得有的时候体验一次也挺好的。然后说到呃演唱会，其实我们今年也会去，嗯、哦，然后马上其实，在湾区也会有好几个团体要来演出，包括菲菲喜欢的五条人。你可别提了，<笑>因为他那个时候正好不在。我要集体错过了。嗯，嗯但是我我的话，我买了痛仰的票、哦，然后我就是想去见现场见识一下别人是怎么把吉他弹成琵琶的。<笑>嗯，然后除了这种呃流行乐手或者是摇滚乐队的演唱会之外，今年我还去听了好几场呃三番 Symphony 的音乐会。嗯。我们有一起去听王羽佳，今年、嗯、是有一起感受到震撼。当时菲菲还带了个望远镜，对，<笑>因为我们坐的实在太远了，就是我们这些怂人，既想体验文艺生活，又舍不得花钱，<笑>我们就买了后排的票。结果他带了个望眼望远镜去，就仔细观察到了王羽佳的手到底动的有多
1: 快。是的，然后我们还用望远镜看
0: 到了指挥的那个总谱。<笑>哦，是的，太厉害了。所以建议大家下次要省钱的时候，可以买个望远镜，这玩意可以一次用好多次演唱会。<笑><笑>然后我们还有一起去在 Stanford 听室外的演唱会，呃，音乐会。
1: 对，那是一个夏威夷主题的夏威,夏威夷音乐，夏威夷乌克丽
0: 丽。然后这种感觉也非常好，大家吹着风，然后听着音乐，嗯、然后听着小曲聊着天、嗯。我今天还看到了我小时候学小提琴的偶像 Joshua Bell 的小提琴的、嗯。嗯呃，音乐会、嗯、也是在三番 Symphony， 我也买了很后面的票、嗯，但是我的那个位置依然是能够看到，就是他他作为一个小提琴家，他是怎么样游刃有余的，嗯、非常平缓的，能够把乐曲演奏到一个尽善尽美的状态，对我来讲是很受到触动的，嗯、我回家就立马想要。练练琴，我真的又开始练琴。嗯
1: ，是的，我懂，我懂这个心情，因为我今年去看了那个郎朗,朗的在在那个斯坦福演那个歌德巴赫，嗯、不是歌德巴赫，猜想，歌<笑>德堡，歌<笑>德堡变奏曲、嗯。然后我也是一个很奇怪，我也在全程看他的后脑勺。嗯，但是哦，那个演出还是令人非常治愈，非常震撼。虽然大家对郎朗也。歌德堡有很多不同的意见、嗯，但是我还是觉得就是非常了不起。嗯，对对对，全套弹下来，我我确实也是听完就回家，非常想练琴
0: 。它会给你一个很大的触动跟对感，对
1: 好仿仿佛一种启迪，你就觉得啊，人家的手指怎么能动成这样？然后我还有一个感想，就是小时候练琴的时候最讨厌巴赫嘛，嗯，因为很难弹。然后如今我却可以坐在这边，让一个弹得如此好的人弹给我听，就是那种爽感，是
0: <笑>有钱了还是什<笑>
1: 也不是钱的问题，就是其实听别人的演奏的快乐来自于这里吧。嗯<笑>，就是你的你的肢体、你的领悟能力可能是有限的，但是你可以接触到一些非常厉害的人去把这个
0: 呈现给你看。我觉得这种治愈感可能就来自于这里吧。我们之前第一期跟大家提到了三番 symphony 啊，然后像一些比如说呃三番 jazz 这些，他们都有音乐表演嘛。嗯，我们刚刚说的其实 Stanford。Stanford 其实也是一个很好的平台，它有很多的演出，
1: 它有好几个场，有一个 Big Concert 比较大，对，还有一个 Auditorium 比较小，然后有一些舞舞剧会在那边，嗯、然后我们。非常推荐那个 amphitheater， 就是露天的(笑)那 个， 他夏天一般会有一些演 出， 就是非常的惬意。夏季音
0: 乐会。对。然后我是非常天天紧紧的盯着他们 票， 因为我今年错失了马友友的演出。然后马友友就是大提琴 家， 大家都知 道， 他是一个很喜欢去学校演出的 人， 所以我就一直盯着 Stanford。我觉得他肯，因为他演出频率很高嘛。然后我到现在为止都没有现场听过马友友，所以我一直在盯着他的票。嗯。嗯然后说到这些 live music、live concerts，、嗯、我们今年还一起奔走相告了一些音乐剧。嗯
1: 嗯嗯，是是是
0: 。你是不是马上要去看《悲惨世界》？我马上要
1: 看《悲惨世界》，因为我没有去看三番那场。嗯,嗯我，我接下来要去三 O C 的那个场子看。嗯，嗯
0: 对，我是看完。就悲惨世界那那些音乐剧里面的歌，我是听过无数遍嘛。当时我还有一个朋友，他也一起去看，我们两个就是互相对视着流泪的那种感觉。嗯嗯，就是那是一个很经典的音乐剧，对我来讲，那可能是我今年看的最好的了。嗯，嗯因为今年来三番巡演的。说起这个巡演，他既让我喜欢，也让我不喜欢。嗯，就是因为我以前在纽约有很多很多的音乐剧，我已经看过好几遍了。他每年的巡演都是一模一样的，比如说《Hades Town》，他去年来巡演，嗯、今年又来巡演，嗯嗯，这是我可能最喜欢的音乐剧之一。然后《Book of Mormon》，还有《Lion King、嗯》，嗯嗯，然后《悲惨世界》，这些都是不断来巡演。嗯，我就特别希望有新的剧能够在这边来，可是哦很难
1: 哦。所以你比较失落的是剧目的也太有限了，是吗？
0: 对，毕竟是三藩而不是纽约。哦，
1: 嗯、或
0: 者。或者说，可能只有纽约你才能不断的看到新的百老汇的剧，外百老汇的剧，而在三番这边我们的选择实在是太少，就是少到我只能不断的一遍遍的看这些经典剧目。嗯
1: 嗯，我今年也是去看了《Book of Mormon》，我当时第一次才看。嗯嗯，喜
0: 欢吗？
1: 喜欢，超喜欢。
0: Okay. 我之前《Book of Mormon》也看了两三遍，就<笑>他、嗯、在匹兹堡巡演，我也看了，纽约也看了两遍。嗯嗯嗯，蛮有趣的，一个就很搞笑。对对对对，很而且有点
1: 讽刺,刺，非常辛辣粉，
0: 非常讽刺。对对对。其实我个人更推荐大家去三号 C 那儿看嘞，而不是去三番<笑>、嗯、看，因为三号 C 的那个呃，他那个剧院更新，然后所以音响效果，我个人觉得更好。嗯。比如说《Come From Away》那个嗯音乐剧，我是第二遍看，也是在三号 C 巡演的时候看的。嗯，我觉得是音响效果整体的，就是比三番要好很多嗯。嗯
1: ，那不错，我可以期待一下。对，可以期待一下这场世带、嗯、好
0: 纸巾。<笑>对，<笑>我觉得你一定会带着就是对于是呃遭受苦难压迫的人民的同情，呃、然后去看。这样听起来，我们硅谷文艺生活今年其实还挺
1: 丰富了。我们还干了不少事情。是,是的，
0: 是、嗯、的。这可能也是让我觉得，其实生活过得好快的原因、嗯，因为每隔一两个星期就会一起交流。哎，最近有什么活动啊、嗯
1: ？所以找到组
0: 织真的很重要。对，而且交流什么活动，说来说去就是我们这个小群体的六个人。我也不跟别人交流。对，
1: 说到音乐会，嗯、我还看了一另外一个我印象很深的，就是。在三番又有一个不要钱的音乐，<笑><笑>也是在山坡上大草地上，叫 Stern Grove 吧。嗯、um, 今年有那个 Patty Smith，、嗯、是就是摇滚巨星。然后我听他的时候还是十几年前吧，那个时候就是因为很有名，就总会听一听。然后没想到就是现在长大了能见到真人，然后。那个场子的氛围也是很好，很轻松，大家露天的嘛，在山上坐着。他唱的歌也是很怎么说，也很符合我们价值观的那个。<笑>世界和平啊，嗯、uh-huh. 呃，公平正义平等啊， uh-huh. 对。然后他还包括回忆那个三番的那个城市之光书店什么的， mm-hmm. 嗯，就是那个感觉也很也很治愈，嗯。
0: 是的，嗯，我觉得今年就是所有的这种现场演出，还是让我们超级大饱眼福。对，但今年就是美术馆这些展览哦， oh. 三番的，我真的是好失望。<笑><笑>来说说，就是之前有讲过，我们都有的一个痛点，就是三番的美术馆之间隔得太远了。嗯，然后离我们也很远，南湾就只有一个三号 CR Museum，、嗯、然后你去到三藩那边的话，美术馆就那么三藩猫马蒂样、嗯，然后隔得也特别远，嗯，停个车老费劲了、嗯。结果今年就是年底要展的展览，一个是。三番摸马的草间弥生，一个是 Asian Art Museum 的村上隆，我已经去看了村上隆的那个展览，一个就跟客厅差不多大的一个展厅，里面就站了五十个人，然后所有人就是在打卡拍照，他甚至还有个 NFT art 的一个展厅，然后其实就是一堆一堆复复制品，然后在那儿，然后他的一个太阳花抱枕就要卖一两千。美金、oh. 就是这样子，所谓把艺术作为商业化的一个途径，然后大家在小红书上互相奔走相告，然后去看所谓的展览，让我觉得非常非常的难受。我还是，嗯，更想看一些真正的有一些好的策展主题的一些展览吧。所以今年虽然去了很多次的美术馆，但是今年年年初的一些展览可能没有。让我特别印象深刻。年底的这些展览呢，又让我觉得很下头、嗯。但是我有看见你在提纲里提到一个作品，我知道是什么，山峰<音> Moma 的那个。The visitors，
1: 对，其实那个是我今年看过非常深受震撼的一个。我第一次
0: 看的时候也流泪了。那、嗯这个是在我好几年前，可能是五年前。是是是。他在 L A 的 The b r o 展了很久，那、嗯、个应该是他第一次展。嗯,嗯你可以给大家介绍一下是什么作品，让我们俩。对
1: 他。它其实就是一个装置艺术吧，然后它的名字叫《The Visitors、嗯》，然后它是在一个展厅当中有若干块屏幕，然后有视频，然后每一个屏幕有一位呃音乐家在演奏一个乐器，比如说有吉他、钢琴、大提琴、嗯、小有小提琴吗？我不记得，应该有。嗯，对，就是各种各样的乐器，然后大家其实是相当于在一个房子里的不同房间分别拍摄，然后共同演奏一首音乐、一首歌，然后中间还会有各个房间之间的走动，还有人唱，然后那个感觉怎么说呢？就是我一走进去就觉得非常的感动，它包括那个音乐本身也很感人，嗯、其次就是就是就是各个艺术家那那边非常投入的。完成自己那个声部，同时又合起来如此和谐的那个感觉，让人非常的震撼。对，它会有
0: 共鸣感、嗯，就是你坐在那个展厅中央的时候，你可以同时欣赏好几个屏幕中发生的故事和音乐，你也可以只，呃，把视角聚焦在其中的一个屏幕上。呃，那是一个我觉得从音响的效果到你的视效，到你的整体的一个五官上的体验，都是非常好的作品。嗯，其他的文化生活，你还有什么？我今年的新发现吗
1: 我？我今年其实还听了一些脱口秀。嗯，我觉得比较有意思是中文还是英文的？都有。我觉得比较有意思是硅谷这边有一个组织自发的讲女权脱口秀。我觉得这个体验还挺不错的。嗯，其实像这种预设一个主题的脱口秀还蛮不常见吧。嗯，嗯然后呢，但是大家其实发挥特别好。我我其实之之前没有想过，关于女权能讲出那么多纷繁不同的笑话来。嗯，然后那也是一个类似于 community 的感觉，你知道这个群体的人愿意来听，大家都是有类似的嗯价值观的人。然后大家可以在一起尽情的吐槽， mm-hmm. 那种感觉还挺不错的。另外一个英语的脱口秀是一个芬兰的脱口秀演员叫 i s m o 他其实也是一个蛮网红的脱口秀演员，他是以那个语言学笑话著称， okay. 因为他是芬兰人，他在英语世界相当于是一个外语使用者，然后他就能巧妙的发现语言当中的一些笑点，嗯，他有很多那个 shit。关于 shit 的笑话，就是 shit 这个词在英语中有多么的多义、嗯，
0: 嗯，等等，哦，脱口秀的话，我今年现场听的比较少，嗯、呃，线下的话其实是去年年底最后一天去听了中 o h n m u l a n e 的在三番的专场，嗯，呃，他讲的蛮好的，就是他本来就是一个讲脱口秀很昂扬的人，他是一个故事性很好的人，然后他的专场也很便宜，我们买二三十刀的票吧。所以其实这么算下 来， 硅谷想要去做文艺尝试的人是非常多的。嗯， 今年我才发 现， 哦， 原来硅谷有这么多人办各种各样的文艺小组织。哦， 是有去一起办杂志 的， 一起看电影 的， 一起呃谈论什么文艺话题 的， 呃， 一起讲脱口秀的。嗯 嗯， 所以这样的群体真的太多了。嗯， 只不过说是能不能找到。跟自己的目标更一致的这群人，可能才是我们文艺生活丰不丰富的关键、嗯。对，说到这个就要说起
1: 来，其实朋友还是在治愈这一环中非常重要的一部分，就是关于人和人的连接这一块。对
0: ，朋友是我们今年的主题。嗯
1: ，确实，我在这一块还是挺感恩的，就是在人际交往方面，嗯，比较。想要说的一件，就是因为今年也是疫情全面结束的一年，嗯，所以给朋友的互动增加了一些机会吧。比如说，嗯，第五期来参加我们节目的安娜，其实是我一位很老的朋友了，就是我们是研究生的同学，嗯，然后在毕业之后，大家就在不同的地方，然后其实我们这几年都几乎没有怎么联系过了。然后就是因为他由于学术上的需要要再来美国，我们才有了这一次的重新聚在一起聊天的这么一个机会。然后我就发现跟他重新聚到一起的感觉还是非常的美好。虽然我们不清楚这几年我们生活中发生了什么，嗯，但是对这个人有一种基本的信任，你知道他是怎样的一个人，你你对他的三观有一定的认知，你知道我们在某些话题上面是有很聊得来的。然后我们就发生了非常，嗯，深度的谈话，就是互相挖掘了自己的内心、嗯，互相暴露自己的脆弱，互相了解彼此经历了什么，就是这对我来说真的是一个很强的治愈，然后又促成了他来上我们节目分享自己经历的这样一个，分享这样一个成为新手妈妈的对、嗯，所以。老朋友重聚是一个方 面， 当然还有认识新的朋友。比如 说， 通过认识梦 梦， 在梦梦家开 party 的时 候， 又认识了几位非常亲密的朋 友， 也是我今年很大的收获吧。嗯， 哪怕就是在此 刻， 我最近一个礼拜也也有跟之前不曾弯弯聊过天的朋友单独聊 天， 然后又对。人有一种不同的了解吧，我觉得这些瞬间都还挺宝贵的。
0: 你说的跟老友重聚这个感觉，我也印象很深。首先，今年五月份夏在夏威夷，我去参加了我一个本科同学的婚礼，她跟她老公是从嗯、呃、伦敦飞到夏威夷办婚礼的，所以是一路的路途奔波。而且这位同学，我在本科的时候跟她真的是完全不熟。不打交道，后来是因为我们这种专业的人来到国外的人太少了，所以才会有了很多交流的契机，然后发现其实是很志同道合、很聊得来的人。嗯，当时他在他的婚礼上说，人老了之后就会开始读杜甫的诗，然后他念了几首，就是我回去也想到了一句杜甫的诗，就是嗯，人生骄气无老少，嗯，论交何必先同调。意思讲的其实就是说， oh. 无论我们到我们其实到了什么年纪之后，我们以前其实好像没有什么交交集或者没有什么 connection 的人， oh. 可能在某一个瞬间你会发现，你们其实是很聊得来的人。人生的际遇就是这么样的不同。确实，所以这样的杜甫的这首诗，最近确实也经常在我脑中浮现。然后前两天我也有一个本科同学正好来湾区度蜜月，嗯，然后她是跟她老公一起过来。我那位同学在本科的时候是跟我经常一起去看展、开音乐会、写小说的一位女生，我们还一起参加了很多当时学校诗社的活动。嗯，她现在在国内呢，她也策展，她有自己的展览空间，然后她也写乐评。我们也有好几年没有联系了。上一次见面还是我在纽约上班的时候，他从巴黎，呃，途经美国回到国内去，然后也好几年没见，几年也没有发过任何的消息，就是这次来来我家里坐了坐,坐，我突然也觉，竟然也觉得非常的亲切，就是在短暂的聊天中能感受到彼此之间是真诚的。嗯，他也跟我说，他后来走了之后给我发了一条很长的微信，跟我说。梦梦，我觉得你现在生活很从容，我觉得你也很松弛了。其实不知道是不是你从纽约搬来了湾区的缘故，你整个人也不在以前艺术行业了。可能也许这也是个原因，感觉你没有那么的紧张了。嗯，你的生活变得更加的从容跟自然。他觉得我很为我高兴。嗯，我觉得可能从我的朋友对我的观察来讲，可能才是。真正的体现了我来湾区之后这一两年真正的变化、嗯，可能是在朝一个更好的方向发展的。嗯，尽管生活中有这么多小小的失落呀，比如说没有看到让自己满意的展览，或者说错失了某一些东西，但是总体来说，我的生活是在朝一个更加积极的方向、从容的方向前进的。嗯，嗯这一点让我觉得非常的感恩。嗯。
1: 我也觉得，我现在对朋友的感受也是，有的时候朋友不是说我们非要多么频繁的见面或长久的在一起，朋友跟我更多现在给我感觉是一些瞬间。对，就是有的时候你跟一个朋友在一起那一个瞬间，你会发现你们如此的默契和同调，那个瞬间可能就是非常宝贵的了。你人生如果能有这几这样几个瞬间，就已经非常难得
0: 了。嗯嗯。然(笑)后我今年(笑)还记得的很深刻的就 是， 我们有一次可能也是录完播客之后不 久， 我跟菲菲一起去湾区泡了个三温 暖， 当时我们两个也算是促膝长谈了很久。嗯， (笑)当时我就像是跟菲菲表白了一样的 说， 我觉得就是来到湾区之后认识 他， 嗯， 可能是除了认识我对象之外。我最感到开心的一件事情， oh. 因为其实我觉得现在我们的文艺生活圈，我们两个之间和我们的朋友，就是靠着这样子的一种心心相惜的友谊维系起来的。嗯。说是我们在一起心心相惜的追求文艺生活，不如说我们就是在心心相惜的一起努力过好我们现在的生活
1: 。说实话，我今年也是借由各位朋友看到了很多很多不一样的人，各种各样不一样的人，所以我的心态也开放了很多。我觉得大家都只是某一类人而已，嗯、也并不是谁就比谁更好或者怎么样，还是找到让自己舒服的环境。
0: 是的，嗯，所以对我来讲，新的一年我也希望除了文艺生活之外，就像我们说的，嗯能够骑行看更多的风景，能够爬更高的山，哦，能够从更高的雪山下面滑下来，能够能够欣赏大自然，能够在星空下许愿，也能够在美术馆、音乐厅寻找到所有的灵感
1: ，可以在大草坪上唱歌，可以舞动自己的快乐，嗯。嗯我们这一期又乱七八糟讲了很多，但是这期聊得很治愈，很开心。嗯，我感觉聊这期也让我获得了
0: 一些治愈。是的，嗯、希望我们的听友朋友们也能够更加从容的生活，嗯，找到属于自己的那一份快乐。谢谢大家，那就到这里啦。对，感恩节快乐，
1: <笑>感谢这一年，嗯，感谢大家，嗯，拜拜，拜拜。